0: Boa tarde. Um grupo de militares completou há cerca de três semanas uma nova etapa na história das Forças Armadas na Madeira. Concluiu uma missão no Iraque para treino e formação de forças de polícia e segurança daquele país. Esta força de 32 militares, na maioria oficiais e sargentos, foi anunciada como a primeira e uma nova uh, uh, etapa para a Zona Militar da Madeira. Este é o ponto de partida para a conversa com o Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Postrelo, Bem-vindo à Antena 1 mais precisamente por aqui, em termos práticos, o que é que esta missão representou ou vai representar também daqui para a frente para a, a Zona Militar da Madeira e para o Exército em particular?
1: Bem, para o, em primeiro lugar, saúde naturalmente os ouvintes. Esta missão realmente é extremamente relevante para a Zona Militar da Madeira porque representa aquilo que é a essência dos militares. Os militares são formados para servir e neste caso um serviço internacional logo para uma ilha que tantas vezes dado bons frutos como militares e ter a oportunidade de virem representar Portugal numa missão internacional, foi o melhor que podíamos fazer. É realmente a primeira missão no pós-Guerra do Ultramar, onde houve a oportunidade da Madeira se se levantarem muitas forças a destacar, mas uh, a novidade foi exatamente poder o Regimento de coordenação número 3 da Zona Militar poder aprontar uma força que fez um serviço notável durante praticamente seis meses no Iraque.
0: Usou-se muito essa expressão aprontar, para quem possa não perceber o que é que havia, o que é que existia ou existe aqui na, na zona militar da Madeira ou na Madeira que permita esse aprontamento, no fundo esse treino de quem vai treinar?
1: Muito bem, o que nós temos em termos operacionais é realmente um batalhão de infantaria que tem uma componente forte ao nível da artilharia, que já vem do passado mas quando falamos o aprontar uma força é porque estamos a assim, cingir-nos a uma missão essa missão é distinta, consoante o local onde vamos empregar a força, e este é o caso. O aprontar é a especificidade da missão que vamos cumprir num determinado teatro de operações, temos que ter os requisitos próprios e eventualmente receber alguns formadores que venham de fora, para poder colocar os nossos militares em condições de desempenharem da melhor forma a missão. Eu digo, quando são missões no estrangeiro, há necessidade, inclusivamente, de desenvolverem o seu nível linguístico e terem a capacidade de poder passar bem a mensagem, de forma uh, estas a atividade específica que tiveram no Iraque que era formar realmente forças de segurança e defesa de iraquianas.
0: Neste caso, quando esta missão foi anunciada, recordo-me que foi anunciada como a primeira, claro, e foi a primeira, mas dando a sensação de que seria um novo paradigma, ou seja, que a partir daqui era expectável que outras forças pudessem ser preparadas em moldes semelhantes. Isto é assim? É
1: exatamente assim. Eu posso uh, fazer referência que nós praticamente em 2000 uh, preparámos uma pequena força, mas não foi aprontada aqui, ou seja, foi um contingente de, uh, que, ao nível de secção, portanto cerca de 10, 12 militares que eram uh, projetados para o continente e numa unidade do continente eram aprontados então para ir para determinadas missões, tiveram a oportunidade de estar em três teatros de operações que também são conhecidos do público em geral, que foi não só as missões na Bosnia-Herzegovina, no Kosovo e em Timor-Leste. Agora, a questão da novidade foi realmente porque há recursos e hoje metodologias diferenciadas permitem, mesmo aqui na Madeira, aprontarmos para esta tipologia de missão uma força que esteja em condições de fazer o seu papel.
0: E de aqui para a frente?
1: Sim, a expectativa dos militares que aqui estão é que esta excelente oportunidade que houve e a excelência do desempenho sirvam de exemplo para que a Madeira possa então entrar neste ciclo de aprontamento de forças para projetar forças ao nível internacional, e não quer dizer só o Iraque, poderá ser qualquer outro teatro que seja entendível que nós temos condições para desempenhar bem.
0: Portanto, o balanço do desempenho permite isso, mas no entanto não tem ainda nenhuma data nem perspectiva concreta de outra força a ser aprontada aqui.
1: Não, não está num calendário ou no ciclo de, de, de aprontamento de forças, não está claramente definido. Há a expectativa, e já foi anunciado pelo, pelos comandantes diretos, que têm a responsabilidade no do, do assunto, tendo em considerado, consideração o êxito desta missão, que seguramente, no, nos próximos, não digo no próximo ano, talvez, seja aprontada uma força para ser projetada para um outro teatro ou para o mesmo.
0: Neste Madeira, portanto, esta força tem, foi, foi uma, uma pequena parte, a maioria destes militares eram madeirenses, tanto quanto sei, a força foi toda aprontada aqui. É, é um, no conjunto da, da, das forças armadas aqui na Madeira, quantos efetivos aqui é existem? Bem, nós temos ao nível do exército cerca de
1: 600 militares, portanto, o Exército tem a vantagem que o recrutamento é claro e acaba por ser extremamente relevante para a Madeira, porque os nossos soldados, cerca de 98% são madeirenses, ao nível dos sargentes são cerca de 70%, só os oficiais é que andam na ordem dos 50%. Portanto, vemos que são números consideráveis ao nível do, dos madeirenses para representarem condignamente a região. Uh, e estamos relativamente confortáveis em termos dos recrutamentos face às contingências que nós sabemos que existem ao nível nacional. Uh, neste momento temos em formação cerca de 30 militares, que, que estão a entrar num novo ciclo de formação de 12 semanas, que em breve estarão também para reforçar os efetivos, nomeadamente da componente operacional, que é o tal batalhão.
0: Mas esses compensam as saídas?
1: aqui na Madeira tem sido isso as saídas são compensadas pelo recrutamento muito bom que temos feito aqui na região.
0: Mas vale a pena olhar para este número, cerca de 655 foi o número divulgado há poucos dias militares como referi. -o. mas estamos a falar de menos, menos militares do que polícias, por exemplo, isso é normal numa sociedade em tempo de paz? Depende um pouco da, da área Nós estamos a falar desses
1: 650 militares Muito associados também aos representantes Que estão aqui da Marinha e da Força Aérea Realmente a componente poderosa Que aqui está é, é do Exército Que é uma porcentagem esmagadora Face à realidade por são madeirenses Porque sabemos que tanto da Força Aérea como da Marinha Face à especialização Muitas vezes são elementos do continental Que vêm a fazer o seu deslocamento aqui à ilha
0: Uh, e é exatamente isso que acabou de dizer mas O senhor General não dirá que os generais nunca dizem isso que tem falta de pessoal mas o pessoal que tem uh, dá para aquilo que é necessário Mas olha que este general diz mesmo isso Eu
1: é evidente que seriam um, um, ter a oportunidade de ter mais efetivos era sempre o ideal para qualquer uh, elemento de comanda Uh, o que eu posso dizer é que estou confortável face à realidade que existe ao nível nacional e, e as missões que têm sido atribuídas para o contingente que aqui está uh, de militares do Exército, com os efetivos que temos, têm estado tá, razoáveis dentro da realidade. E militares. não é
0: difícil, pelo menos para o Exército, uh, atrair jovens de ambos os sexos até para, para, para irem para as fileiras do Exército? Eu
1: digo aqui na Madeira. Aqui na Madeira, felizmente, o gabinete de atendimento ao público e a, e a sensibilização ao nível de divulgação que temos feito tem dado frutos. E por esse mesmo motivo temos cerca de 40 uh, militares do género feminino e temos um efetivo considerável ao nível masculino que tem dado a resposta necessária. Mas não há dificuldade é existe...
0: em montar grupos para formação? Não, temos, estamos,
1: ao nível de, das equipas de formação, elas estão preparadas. O ciclo está feito normalmente com dois períodos de recrutamento anual para praças. E nesse âmbito não, 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 não prevemos grandes alterações face aos efetivos que têm estado
0: a ingressar. Há uma questão que se levanta muitas vezes e que tem a ver com a componente de formação contínua que é dada aos soldados no Exército, às praças no Exército. Uh, ao fim desse tempo houve um investimento naquela formação, daqueles seres humanos mas depois uh, as possibilidades de trabalho no mundo civil cá fora uh, são poucas o que é que se pode fazer quanto a isso? Há alguma possibilidade de trabalhar essas competências?
1: Vamos lá ver a generalidade das especialidades de campanha que estão associadas muito à componente do um militar operacional, realmente não tem muita saída cá fora, a não ser que seja forças de segurança ou, ou algo semelhante ou... Uh, tudo o que é que nós fazemos no nosso dia a dia, ao longo dos anos, é aquelas especializações mais difíceis, tentamos que agora, através do que se prevê que é um aumento do período de permanência nas fileiras, que pode ir até aos 18 anos e que será efetividade, efetivada em breve nas Forças Armadas, o que dá a oportunidade de receber outra tipologia também de formação e um dia que saiam, saiam em melhores condições. Agora, há uma certa especialidades administrativas ou de apoio que são especialidades que têm um ingresso muito fácil,
0: mal saiam das fileiras. O que não, que não é útil para a vida pública serão questões mais ligadas ao combate. Por exemplo, tropas especiais, não é o caso da Madeira, mas a sua experiência também apela a isso. No fundo são soldados altamente treinados e que há quem diga que até não será o caso específico português apenas, mas também fornecem, no fundo, mão de obra a organizações à margem da lei, digamos. E isso não é uma situação preocupante na gestão de recursos humanos. Há até estudos sobre isso, pensou efeitos efeitos para oficiais do Exército.
1: Sim, mas, mas aqui na Madeira não, não é o caso porque estamos a falar de uma tropa regular em termos de campanha operacional é evidente se estivéssemos a falar de tropas especiais Poderia eventualmente levantar-se essa questão. Eu penso que aqui a generalidade do trabalho que aqui se faz é comum, é evidente que são pessoas que passam a, a trabalhar com uma arma e a ter a noção de valores que tentamos incutir, que hoje a sociedade por vezes não os tem e nós, é um dos serviços que nós que fazemos nos nossos militares é que sejam altamente disciplinados, com rigor para que um dia que saiam das fileiras e sejam realmente bons cidadãos
0: mas olhando num plano geral, reconhece que isso é uma possibilidade ou seja, que há essa dificuldade por vezes de, de integração na vida pública na vida sim, civil. sim,
1: alguns, mas vamos lá ver existem programas que nós temos hoje em dia no, durante o serviço ativo dos militares
0: que recebam alguma formação para lhes dar a facilidade de ingresso na vida civil Esteve em, em, em teste no, no rg 3 um, um sistema de capacitação das, das competências adquiridas, portanto um sistema que não seria a tradicional carta de recomendação Sim. que é assinado pelo comandante da unidade, mas que seria depois uma, um sistema de capacitação até de classificação. Esse sistema foi implementado, foi testado, foi bem testado? Teve bons resultados? Existe,
1: existe a certificação de algumas competências que são adquiridas, que é uma carta de competências que é atribuída a cada... A cada militar, que depois, em função das competências que ele tenha adquirido durante o seu período de, ativo na vida militar, lhe serve para para concorrer a qualquer área, seja pública ou privada, com uma competência que realmente é formalizada por entidades que não é só o militar, que reconhecem a validação das competências de cada um dos, dos elementos.
0: O papel das Forças Armadas na região, portanto, em, estamos em tempo de paz, tem sido sobretudo a proteção às populações. Consegue-nos dar a ideia de dimensão deste envolvimento em ações de proteção civil, de socorro, operações no fundo de apoio à vida dos cidadãos?
1: Olha, e, e por acaso, por estarmos na Madeira, a Madeira realmente é tem uma, uma característica de, diferenciada do resto do, do, do território continental considerando a tipologia de responsabilidade que está assumida logo pelos militares quando vêm a servir. Uma das responsabilidades primárias que temos é realmente criar condições para que a população perceba que há ali alguém que responde em caso de necessidade. Eu tive oportunidade também de estar cá no 20 de fevereiro de 2010. Vi o resultado formidável dos trabalhos e sinergias que eram feitas entre os exercícios feitos com a proteção civil e instituição militar e se calhar foi fruto desse trabalho contínuo que permitiu que em muito pouco tempo os militares estivessem na rua e colaborassem de uma forma excepcional com a população por forma uh, a estabilizar aquele, aquela desgraça que estava a acontecer. A mesma situação aconteceu nos incêndios que recentemente assolaram a região e eu penso que isso tem sido um trabalho notável que tem sido feito nesta região que tem sido, eu penso que até quase um laboratório para muitas das coisas que têm feito a, a nível nacional e, e é, está associado um pouco à tipologia de que reconhece na sua instituição militar como uma mais-valia na região e nós fazemos por estar em condições de
0: responder no caso de uma, de uma urgência. Pois tem havido uh, treino em conjunto, tem havido preparação específica para esse tipo de missões, o que é que tem sido feito do ponto de vista do Exército e das Forças Armadas em geral?
1: O Exército tem anualmente uma série de exercícios uh, que serve para testar os seus planos de contingência. Naturalmente há planos de contingência são associados à resposta a crises de emergência muitas vezes com todos os agentes da proteção civil, portanto não falo só da proteção civil propriamente dita, mas falo desde a Polícia a polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a Judiciária, todos os outros agentes contribuem para a resposta necessária e existem planos de contingência e nós testamos-los por forma a que o nosso militar que está no serviço ativo esteja em condições de responder no dia em que haja necessidade de haver uma capacidade de resposta.
0: Vamos ter militares a participar este ano no POSIF, que é o Programa de Vigilância Contra Incêndios da Região Autónoma de Madeira? Vamos, naturalmente, existe um plano, o plano está,
1: está em curso, os militares inclusivamente, temos alguns militares por causa do POSIF que têm equipamentos de proteção individual para caso o Serviço Regional de Proteção Civil entenda que há necessidade, fruto de uma crise qualquer, de colocar militares no terreno estaremos com certeza no terreno para fazer a prevenção. Nós ao longo do ano fazemos já uma série de trabalhos de patrulhamento, que também está nos planos, de acordo com os pedidos que são necessários, que servem a região de acordo com os pedidos que existam, não só ao nível da Secretaria Regional da Saúde, que é quem tutela a proteção
0: civil, com outros órgãos de, do Governo Regional. E tem colaborado também nos trabalhos de reflorestação, ou até de desbaste de, algumas, de limpeza de alguns terrenos? Esta é, um, é
1: uma das atividades cíclicas que nós temos semanais, em que temos equipas preparadas de sapadores, que andam a fazer as limpezas e a desmatação de zonas sensíveis, críticas, e aí é com a Secretaria Regional do, do, do Ambiente que estamos a trabalhar de uma forma muito próxima e com o parque Natural também aqui do Funchal. São duas parcerias que nós temos com protocolos que estamos todas as semanas no terreno. São este...
0: equipas realmente reduzidas, mas é de um trabalho contínuo. Portanto, além do trabalho, é uma formação contínua. Recordo-me que houve recentemente um exercício que se chamava Espada de 19, portanto o um nome até curioso, mas para testar, por exemplo, o CIRESP, o famoso sistema de comunicações da República Portuguesa, não é?
1: Exatamente. O, o centro de controle do CIRESP na Ilha da Madeira está eh, centrado no Comando Operacional da Madeira. E nós temos uma rede de rádios que estão distribuídos pelos militares e foi exatamente isso que fizemos. Foi para testar todo o conjunto, são cerca de 70 rádios que estão distribuídos pela instituição militar e havia a necessidade para que, numa situação de emergência, que nós tínhamos a noção clara que toda a gente sabe utilizar o meio que tem ao seu dispor. E por isso é frequente, fizemos realmente o ESPADA, que correu, felizmente, muito bem E testou claramente as comunicações Que aqui, felizmente, na ilha, até ao momento Não temos nada que nos diga que possa falhar
0: Portanto, mesmo em situações que já foram testadas De, de teatros de operações eh, Funcionou sempre, nunca houve problemas felizmente. Brevemente, a Madeira será palco De um exercício internacional, corrija-me se estiver errado Sim, t -t temos previsto No dia 26 a 30
1: de maio Um exercício eh, Designado por SOFEC 2019 É um exercício De operações especiais Portanto, estamos a falar de grupos restritos com alguma descrição que vão atuar em termos de... aquilo é quase uma competição base, barra exercício que envolve alguns países e vai desenrolar-se na
0: Madeira e no Porto Santo. Em que zonas e o que é que vai, na verdade, se passar para que as pessoas também...
1: Nós, nós demos informação para alguns editais para a tipologia de, de exercícios que vão acontecer. São, são simples, não vai ser tão visível porque eles realmente trabalham com descrição, envolve alguns países. Eu posso dizer que uh, participa o Brasil, a Espanha, a França, a Roménia, Timor-Leste e Portugal. Envolve também elementos, não só das Forças Armadas, temos de, de algumas Forças de Segurança, vamos ter da Guarda Nacional Republicana, e dos ramos temos o destacamento de ações especiais da Marinha, o, o Centro de Tropas de Operações Especiais dos Rangers de Lamego e a uma equipa da Força Aérea. Vou atuar todos uh, com não só utilizando o meio aquático, como zonas urbanas, zonas de montanha. Portanto, são tipologias de exercícios que, que não são visíveis, nu, facto, considerando o número de, de efetivos que vão estar a participar. Quantos é que serão? As equipas poderão rondar entre 6 e 12 militares. Portanto, o mais que pode acontecer é a população a perceber se que numa determinada área se encontram elementos fardados, e previsivelmente armados a passar numa determinada área para fazer uma um resgate para fazer uma ação de, de sabotagem o, o que seja mas mas é treino
0: é treino isto. e e estas populações não serão alertadas também para não foram 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 alertadas onde, por onde todos digam. os
1: municípios onde vai haver realmente esta atividade foram alertados através de digital com com os câmaras que vão participar o é, que é foram esses, Câmara esses, de não?
0: Lobos Machico, Funchal e por Santo e, portanto, e, e quando fala em uma espécie de competição refere-se ao facto de se criarem jogos em que se envolvem é, é porque, vamos lá de... ver. É
1: estabelecer a uh, provas de tiro mas isso é naturalmente nas carreiras de tiro há provas de infiltração que obriga a fazer infiltração ou com botes ou por terra que tem tempos a cumprir Há uh, provas de perícia em que demonstram realmente as suas capacidades físicas e técnicas para cumprir determinados objetivos e, e eu penso que isto fica fica o cheirinho para que eventualmente no, entre o dia 26 e o dia 30 possa haver novidades sobre a tipologia de, de cada uma das estações o que é que vai acontecer.
0: Quando a Madeira é escolhida para este tipo de exercício ou para este exercício porque tem alguma característica especial ou simplesmente faz parte de um uma escala, digamos assim? Tem características especiais.
1: Tem a capacidade do isolamento, tem um espaço marítimo notável, tem zona de montanha, tem vários tipos de clima e, e, e pronto, e, e reúne condições diferenciadas, fruto até de um exercício o ano passado, em 2018, realizou-se um grande exercício na Jordânia, num centro de treino para esta tipologia de tropas. Claro que é um país com investimento milionário para criar um centro de treino desta tipologia e nós realmente temos recursos naturais notáveis que nos dão também as condições, sem grande investimento, de poder realizar provas da mesma tipologia e com o mesmo
0: nível. Senhor General, hoje uh, falamos muito da, do peso e é de facto um peso grande face aos outros dois ramos da, do Exército, uh, mas falando... Dos equipamentos propriamente ditos Já falámos das pessoas Considera que a zona militar da Madeira Tem as condições materiais de Que necessita para o desempenho da missão Quer no mar, quer no ar, quer em terra Não, Eu tenho dito que Há sempre o, o objetivo de termos Mais e melhor
1: Eu curiosamente ao nível do, do exército e É um assunto que também foi posto À tutela E temos a expectativa de receber material do mais moderno É evidente se calhar não precisamos de grandes quantidades mas temos que ter, do mais moderno para as forças que nós temos cá eu estou a falar ao nível da viatura, da arma ligeira do equipamento, inclusivamente nós madeirenses, a equipa que foi para o Iraque, foi a primeira equipa que levou o novo equipamento que vai equipar o exército, um fardamento, tipologia nova que
0: vai em breve equipar todo o exército português Mas fez sentir a tutela a necessidade de mais equipamento, teve resposta, está previsto ou é apenas uma possibilidade? Não, eu
1: fiz sentir à tutela e neste momento está previsto, quando começar a chegar, porque parte deste material ainda não se encontra em território nacional, nomeadamente as viaturas e a arma ligeira, mas quando for o processo de aquisição concluído, vai haver com certeza, pela informação que
0: chegou, a distribuição também, contemplando... As forças que estão instaladas na região autónoma da Madeira. Nos restantes ramos, quer, isto tem a ver com a sua função também no comando operacional, quer na Força Aérea, quer na, na, na Marinha, houve aparentemente reforço ou modernização dos meios. O que está é aquilo que pode ser, o que deve ser? Bem, nós podemos
1: dizer, por exemplo, ao nível da Força Aérea, conheço bem, porque eu sou paraquedista, também tive nove anos de azul, portanto, tive 9 anos na Força Aérea. O que eu posso dizer é que eh, os meios da Força Aérea que aqui estão, independentemente da Estação Radar, que tem uma responsabilidade diferenciada com um, um número muito reduzido de efetivos, mas temos duas tipologias de aviões que estão sediados em permanência no número 3 no Porto Santo, que é o C295, é o avião que nos faz, e permite fazer busca e salvamento e evacuação de pessoas do Porto Santo para a Madeira. Foram é um avião moderno recentemente, portanto nada melhor do que aquela tipologia de avião. É um avião que pertence à base aérea número 6 do Montijo, portanto e está na responsabilidade do Comando Aéreo em Lisboa e é um tem, 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 da Força Aérea. E temos o EH-101, um helicóptero Merlin, também altamente moderno que está a operar em permanência e esse vocacionado fundamentalmente para a busca e salvamento, se houver um problema no mar, é uma nave adequada e com uma capacidade de autonomia fabulosa que faz uh, uh, as evacuações que nós conhecemos no dia a dia, e são meios que estão fundamentalmente na região para a emergência, e têm trabalhado e têm tido um desempenho notável para, em prol do, das necessidades da região.
0: Mas considera tudo isto considerado, e não falámos, mas podíamos ter falado dos meios da Marinha, um, que a posição estratégica da Madeira é bem aproveitada pelo Estado português, isso é que é uma pergunta mais política para ser feita ao militar, mas certamente que é alguém que tem também uma perspectiva sobre Muito isso. Muito bem, mas nós temos que olhar um bocado para a realidade dos dias de hoje. Quando estamos a falar de
1: uma posição estratégica, é evidente que a Madeira está numa posição estratégica no Atlântico. Mas, face ao, aos riscos, nós temos que pensar é que esta posição tem sido explorada fundamentalmente na área da segurança do que propriamente da defesa. Porque nós temos é que ter responsabilidade nas águas que, são, que estão à nossa responsabilidade, tanto para a evacuação ao nível dos meios aéreos ou marítimos como para a fiscalização, e aí sim, parte dos meios são distribuídos pelo nível nacional, pelos mares que estão da nossa responsabilidade, seja a Madeira ou os Açores, temos alguns meios e alguma ferramenta, nomeadamente agora com a colocação de câmaras e radares que permitem à distância estar a ver o que é que está a passar, e claro, depois temos meios de intervenção no caso de vermos alguma, alguma alteração àquilo que é normal. E existem alguns meios, na Marinha lanchas rápidas, temos cá o patrulho em permanência que faz durante alguns meses, dois a três meses, faz um deslocamento de forças que são do comando naval, não pertencem à região, portanto a zona marítima também não tem meios a não ser alguns da Autoridade Marítima, o patrulha que cá está é, pertence ao Comando Naval da, da Marinha. E é destacado. E é destacado. Portanto,
0: são forças que vêm para cá destacadas, fazem a sua missão e depois serão substituídas. Nós temos estado a falar, sobretudo há uma vertente muito de apoio às atividades civis eh, por parte das Forças Armadas, mas ao mesmo tempo os militares hoje em dia são confrontados com a necessidade de terem um treino permanente para missões internacionais, até no, ao abrigo da NATO. O grau de exigência destes militares profissionais, que são todos profissionais, já não há propriamente serviço militar obrigatório, é maior do que era há uns anos? Tem vindo a aumentar? É evidente que tudo tem desenvolvido ao nível militar. Eu,
1: Nós, se forçarmos há uns anos atrás, quando terminou o conflito do Ultramar, reconhecemos que estávamos a trabalhar um bocado para dentro. Entretanto, começaram grandes exercícios internacionais ao nível das organizações que nós fazemos parte, seja a União Europeia, a NATO ou as Nações Unidas, e isso deu um desenvolvimento muito grande ao nível da cultura do militar assim, si. Uh, uma grande experiência internacional, com militares de todos os postos, oficiais, de agentes e praças, leva-nos a que nós uh, alterássemos, inclusivamente, a nossa forma de estar e de formar, por forma a estar aptos a corresponder àquilo que são as alianças. Portanto,
0: quando, mas quando olhamos para, para, para esta realidade, por exemplo, o RG3 foi... É um quartel, enfim, reconhecido, é até condecorado pelo Presidente da República Porque foi chamado uh, a dar apoio em situações de emergência o que, o, que, o que é que esta aprendizagem trouxe? As catástrofes da Madeira trouxeram para estas pessoas, para estes militares O que é que no fundo mudou, ou se é que muda alguma coisa na perspectiva Como se prepara, como se organiza, no fundo, a preparação dos militares?
1: Muito bem. Eu, eu, o RG3, eu continuo a dizer, a missão primária do RG3 das forças que lá estão são forças que são preparadas para a defesa. De uma forma redundante, são preparadas face à realidade da Madeira para a emergência em permanência. Por isso é que existem os planos de contingência. Não tenho dúvidas nenhumas que a emergência e a postura da população com os seus militares, porque eles, na realidade, são todos de coração madeirense, porque a generalidade dos militares que aqui servem são madeirenses, portanto, sentem em si mesmo a necessidade de dar resposta no caso de uma emergência e eu penso que os madeirenses nas respostas que deram no passado serviram, como eu disse, de exemplo para muito do que tem sido feito atualmente no território continental Mas
0: isto é o que se pode esperar de, das forças armadas ou seja, prepara-se os militares para pegar numa arma mas também numa pá, numa enxada ou então distribuir uma refeição ou dar um apoio de primeiros socorros às, às pessoas preparar a mentalidade das pessoas para isso é fácil, é algo que entra muito bem no, no esquema mental, digamos assim, dos militares eu, eu, eu acho que é uma obrigação do militar que é servir Uh, independente de uma missão que vem
1: ele deve ser preparado realmente para a missão mais ruda e difícil, que é combater mas ele, tem que ter, ele é um ser humano um ser humano com valores e acima de tudo perceber onde é que está inserido isso é a nossa população que precisa nós termos aptos a dar a resposta da melhor forma e é isso que os nossos militares são preparados o regimento de guarnição 3 funciona como o, inclusivamente nos planos de contingência para receber eventuais deslocados ou pessoal em dificuldade, poder fornecer alimentação poder dar -o todo o apoio necessário nas, na, nas populações que venham a estar em dificuldade. E os militares têm que naturalmente sentir que aquilo faz parte deles. E aqui nota-se muito isto, porque toda a gente já sente que uma das prioridades aqui é também trabalhar para o bem-estar das populações. Sabemos Sim. que é uma área que pode haver emergência, e até aconteceu de forma recorrente, e nós temos de ter preparado para o fazer, e os nossos militares estão, têm claramente isso no na sua forma de estar.
0: Sr. General, disse se á que uh, a Zona Militar da Madeira, o Comando da Zona, tem contribuído também para se aproximar das pessoas através de ações de divulgação?
1: Exatamente. Aqui na Madeira, felizmente, tivemos três iniciativas que foram realmente marcantes de divulgação das Forças Armadas, uma vocacionada para o público universitário, que outra para o público do secundário que é o público-alvo normalmente para recrutamento e outra que foi de exceção que foi para jovens de, do ensino básico e neste caso do quarto ano de escolaridade com um programa inédito e de exceção que altamente reconhecido a nível nacional porque provavelmente será de implementação nacional que é o programa designado a lista por um dia que envolveu cerca de 2.100 jovens do quarto ano de escolaridade dos concelhos todos da ilha Uh, houve aqui uma parceria notável com a Secretaria Regional de Educação, que promoveu forma de estes jovens, praticamente durante todas as semanas, pequenos grupos se deslocarem ao Regimento de Guarnição nº 3 e ter a oportunidade de visitar, sentir o que é que foi, por exemplo, as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde eles tiveram a oportunidade de passar, assistem a pequenos vídeos que envolvem os três ramos das Forças Armadas e fizeram uma visita dentro de muros, ficaram e almoçaram no Regimento de Guarnição de número 13, portanto viveram uma manhã dentro de um quartel. Depois do de almoço, tínhamos montado uma passagem pelo patrulha, que está cá deslocado da Marinha. Tiveram a oportunidade também de ter algum conhecimento de como é que é um navio e ter a oportunidade também de andar num pequeno bote da Autoridade Marítima. Tudo isto teve repercussões notáveis porque fizemos um, um inquérito à boca, à boca da urna aos jovens e todos eles reconheceram que repetiriam aquilo e que custaram imenso da oportunidade tiveram e, portanto, de um de de e, e que tiveram é no este... um portanto, ficaram desde logo sensibilizados. Exatamente. Não sendo um público-alvo, claramente ficaram sensibilizados sobre aquele dia que os marcou para a vida. É um
0: investimento para daqui a 5 ou 6 anos, quando Porque eles é a carreira. É Mas, Sr. General, o que é que falta para que este uh, programa possa ser adotado a nível nacional? O que é que vai acontecer a seguir? Exatamente. Portanto, o, o que há a intenção neste momento é que ele uh, tenha já
1: repercussões e início no, no arquipélago dos Açores, tendo em consideração que nós fomos os pioneiros desta atividade e, correndo ela muito bem, houve interesse logo do Estado-Maior-General das Forças Armadas de o implementar a nível nacional, inicialmente nos Açores, brevemente no continente. Será apresentado, muito provavelmente agora, durante um determinado momento, como é que vai ser implementado a nível
0: nacional. Teremos em breve o anúncio de, de, dessa, dessa possível implementação.
1: Exatamente, eu estou convencido que provavelmente ainda em junho será apresentado o, como é que vai ser o projeto do, do lista de por um dia para a implementação nacional, neste caso no continente?
0: Por vezes há, há correntes de opinião que defendem que o serviço militar, o facto de ter deixado de ser obrigatório, levantou questões porque a tropa, no fundo, ajudava a formar os jovens. Hoje em dia já não contribui para essa formação, a não ser para, os, para lá vão. sente que uh, os militares que hoje que são voluntários e que são contratados Estão mais motivados do que quando era um serviço militar obrigatório? O Sr. General, pela longevidade, apanhou esse tempo também. Exatamente. Não
1: não, não digo que estejam mais motivados. Como lá ver, as fontes de recrutamentos hoje são diferenciadas. Quando havia serviço militar estado obrigatório, os números eram uh, muito vastos para depois escolher aqueles que realmente estariam nas melhores condições para desempenhar determinada tipologia de missões. Hoje é diferente. Eu penso que o haver serviço militar profissional, se houvesse os recursos humanos adequados, era sempre melhor. A questão é que está associada, e disse muito bem, aquilo que eram valores ou a formação que os militares davam a muitos jovens que vinham com pouca formação, e era importante passarem numa casa de disciplina e de valores. Hoje isso também representa a realidade, porque felizmente a instituição militar tem sido sempre um, um pilar nesta matéria. Nós não mudamos muito na forma de estar e de formar as pessoas. Sabemos que muito o que é a transmissão de valores deve vir antes deles ingressarem nas Forças Armadas, devia estar ao nível da formação escolar, etc., e na família, para que depois nós só lhes eram outras ferramentas, que são as ferramentas realmente viradas à missão primeira das Forças Armadas, que é a defesa do país, e aí sim passar
0: alguns valores também nessa área e prepará-los. Sr. General, nestes quase dois anos que tem de comando na Madeira, Alguma coisa aqui na ilha, no comando, e neste comando em particular, que eu tenha surpreendido?
1: Olha, eu posso dizer é que, eu assumo a tudo, o que eu posso dizer é que me surpreendeu muito na ilha é a relação que a instituição militar tem com as populações. É formidável e quando eu digo com as populações, falo em todos aqueles, não só os populares em geral, como com aquilo que são as instituições, sejam elas governativas ou autárquicas que tem sido uma forma notável de saber a proximidade que existe entre as populações e o sentimento de, eh, positivo de pertencer a uma instituição que pode ajudar. E nesse aspecto eu penso que é, é realmente diferenciador o, o orgulho que eu tenho enquanto comandante militar e assumir realmente no dia 6 de junho de 2017 poder dizer que praticamente dois anos depois sinto-me feliz pelos militares que tenho e pelo sentimento que as populações têm
0: de sentir mais seguras que nós existirmos. Sr. General Carlos Buster, muito obrigado por ter vindo à conversa política da Antena 1. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.